0: Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certes fait souvent son difficile. Pinaï prend un malin plaisir à ne pas trop apprécier le cinéma tel qu'on nous le sert depuis quelques années, bref, à ne pas aimer grand chose car il n'y a pas grand chose à aimer. Ceci étant dit, quand un créateur nous offre ce qu'il sait faire de mieux, voire renoue avec les plus belles heures de sa filmographie, après s'être un peu perdu en chemin, nous sommes au rendez-vous aussi. Il y a deux ans, c'est avec une majorité d'applaudissements que nous avions accueilli le très chouette Split, retour en force de M. Night Shyamalan, qui enfin remettait sur les rails le projet tant rêvé d'une suite au formidable, incassable. Cette suite, elle porte un nom, elle s'appelle Glace, on va en... Là tout de suite, avec un quatuor de super-héros sans costume réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 170 et c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. « Enfin, si ça te plaît.
0: » Glass reprend donc les choses là où Split les avait laissées, à savoir le départ dans la nature de la terrible et incontrôlable bête incarnée par James McAvoy, une bête humaine que se met à traquer le vétéran David Dunn, toujours aussi surpuissant et toujours interprété par Bruce Willis, pendant que dans l'ombre s'agit un autre ancien combattant, le très inquiétant Elijah Price, alias Mr. Glass, alias Samuel L. Jackson. « Elijah He's given up. We keep him heavily sedated.
2: But there is a reason for that. He's too smart for them.
1: You won't be lonely anymore. You have two new friends.
0: Derrière la caméra, donc on l'a dit, c'est M. Night Shyamalan et au casting, on trouve également Sarah Paulson et Anya Taylor-Joy qui reprend son rôle de Casey, la survivante de la bête dans Split. Votre avis sur Glace, les amis Forcément, Julien Dupuis est autour de la table, c'est lui non, qui devrait commencer, mais, mais justement, voilà. justement laissez-moi y aller, justement, pour une fois ah, on va rompre cette histoire. tradition millénaire et donner ah, ouais. la parole à David Honora en premier qui est notre Shyamalanologue, on va dire, en chef. Euh, on peut dire ça,
2: ouais, euh, alors... Euh... On peut le dire. <rire> non, je vais, je, vais, je vais commencer du coup parce que je pense qu'on va dire pas mal de mal du film. Oui, qui a et déjà,
0: peut-être on va prévenir qu'on va, ah ouais, va spoiler comme, euh, comme des, des cochons,
2: comme des gros salauds, Voilà, euh, parce que euh, voilà, moi j'avais fait en sorte de rien voir du tout euh, avant le film, mmh. j'avais pas vu de bande-annonce, rien du tout. Euh, C'était donc une surprise totale et plutôt une mauvaise surprise. Euh, je vais commencer par, euh, par parler d'un truc qui m'a plu dans le film. Par contre, faut pas me couper comme, pendant que je vais en parler parce que ça, il y a un twist Il okay. euh, euh, y, a, y, a y a une très belle scène euh, où on retrouve le personnage de, de Samuel Jackson enfant dans une fête foraine c'est très, très coloré c'est superbement composé et c'est une des, une des origines du personnage, il est dans une fête foraine avec deux grosses peluches, il va se mettre dans une attraction il prépare bien toutes les protections pour ne pas se, euh, se casser quelque chose parce qu'on sait qu'il souffre d'une maladie des eaux des de verre euh, tout, est, euh, tout est hyper intense c'est vraiment euh, en plus dans, dans le montage du film c'est un moment où on, où on se dit euh, enfin, on, on, qui crée une vraie empathie pour le personnage et qui fonctionne très bien euh, avec la suite le seul problème de cette scène euh, c'est qu'elle a été tournée euh, à l'époque d'incassable il y a quasiment euh, 20 ans et que c'est euh, le seul truc un peu à sauver du, du, du film, enfin qui, qui, qui et, et, dénote et, complètement du reste.
1: Et qu'elle est remontée en plus.
2: Et elle est légèrement remontée, ouais. effectivement, euh, enfin même plutôt euh, pas mal remontée, euh, parce qu'on peut la, on peut la voir, elle était dans les bonus euh, DVD d'un d'un cassable. C'était ouais. une scène et, et ça c'est c'est un, un truc intéressant euh, euh, pour, sur presque tous les films de Shyamalan, il, il, il coupe souvent pas mal de scènes et il explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles il a, il a coupé cette scène. Donc cette scène, on peut la retrouver sur les, sur les, sur les bonus d'un cassable. Et, euh, et c'est une scène qui a, qui a du sens, qui a des enjeux, et le problème du film, mon sens le problème majeur, euh, c'est qu'il en est dépourvu. Si on, si on refait un peu la, la chronologie euh, de cette trilogie, euh, Incassable, c'était euh, un, un, un film qui partait du point de départ d'un survivant d'un accident, le seul survivant d'un très gros accident de train, Bruce Willis. Et, euh, et on découvre euh, que ce qu'on pensait être un, un, un drame euh, avec des implications plus ou moins fortes était en fait euh, la, la genèse d'un héros et un film de super-héros. Euh, dans Split, euh, le, la prémisse de départ, c'est euh, un rapt, un kidnapping de mm -hmm. trois jeunes filles, euh, avec un personnage qui souffre d'un désordre de. Non, un, de dissociation de la, dissociation personnalité, de la personnalité. personnalité. Enfin, de personnalité multiple. Et de personnalité multiple. Il y en, et en a 23.
3: <rire> Il y en, en a beaucoup. pas mal. Et,
2: euh, et on découvre euh, à la fin que c'est la suite d'un cassable et mm. du coup que ça s'inscrit euh, dans, dans cet univers. Que okay, là c'est l'origin story d'un super méchant. Plus. Voilà. Et, et euh, en fait avec glace euh, le, le point de départ qu'on connaît c'est que c'est la suite euh, mm. d'un cassable et de split. Et de split. Euh, et du coup, euh, on est censé être dans, dans, dans un film de super-héros, et euh, tout le film, euh, d'une certaine manière, reprend euh, l'esthétique et la, la, la manière de fonctionner d'un cassable, c'est-à-dire de jouer le contre-pied du film de super-héros, pour au final euh, avoir un retournement qui est du coup extrêmement faible, qui est de dire, euh, bah, en fait, euh, non, c'était quand même bien un film de super-héros. Et, euh, et en fait, il y a tout un arc narratif qui repose sur le, le fait que les trois personnages, donc celui de Bruce Willis, celui de James McAvoy et celui de Samuel Jackson sont enfermés dans un, dans un hôpital psychiatrique. Et euh, il y a un, un, un long arc narratif qui, pour moi, j'ai beaucoup de mal à trouver ce que Shyamalan a voulu raconter avec ce film. Et en fait, le, le, le principal morceau de récit, euh, c'est la remise en question. Est-ce que euh, ce sont vraiment des super-héros oui. ou est-ce que euh, ça a été fantasmé par euh, ces différents personnages et est-ce qu'ils sont fous Et le personnage de Sarah Paulson est une médecin, une psychiatre qui, euh, ouais. une psychiatre qui va me tenter pendant le film de les convaincre qu'en fait ils sont fous et qu'il faut qu'ils qu retrouvent la raison. Euh, le problème c'est que ça du point de vue du spectateur ça ne fonctionne absolument pas parce que euh, le, le, ça, 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 ça a été démontré en fait mmh. par, par un absurde on, on ne peut pas remettre en question euh, le, le, le fait que euh, Bruce Willis a une force, sur, une force surhumaine, ça nous a été montré et donc euh, le, le, le récit de glace va s'appuyer sur certains éléments en disant peut-être euh, euh, que euh, euh, le comportement de McAveug peut s'expliquer par certaines choses, qu'il a vu des, des, des vidéos qui lui permettent de, de monter au mur, euh, mm. peut-être que euh, le sens de l'observation de Bruce Willis est extrêmement développé, etc. Sauf que ces éléments de, de remise en question, de base, ne peuvent pas fonctionner euh, parce que euh, euh, Incaissable a largement dépassé euh, la, la, la limite de, 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 du, du réalisme et de, la, et de la réalité pour nous dire euh, non, c'est pas euh, juste un être exceptionnel Bruce Willis, euh, le personnage de David Dunn, est, euh, est un, quelqu'un de surhumain. Et, euh, et le, le retournement final de glace c'est de dire qu'au final euh, de toute façon, Sarah Paulson n'y croyait pas et euh, elle faisait juste ça pour euh, pour essayer de, de leur. Autre... Enfin, même si elle, ça, ça n'a pas de sens. Elle y croit Non, elle 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 sait que c'est des super-héros. Oui, voilà, elle veut les, et, et, et donc elle ne croyait pas à tout ce qui se passe dans le son, film. C'est-à-dire que pendant tout le film, elle elle tente de leur faire croire qu'ils n'existent pas, alors qu'elle sait que c'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que le spectateur sait que c'est n'importe quoi. Et, et du coup, je ne vois pas à quoi m'accrocher. Il y a certains certains éléments qui pour moi sont métaphysiques, qui sont un peu intéressants. On peut se dire que c'est un, enfin que Shyamalan, à travers le personnage de Glass, fait un portrait de lui-même, à la fois le, le, le créateur de cet univers, qui est à la fois murges à la fois comment dire le, le, le personnage dont on a besoin pour 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 créer des, des, des mythes et en même temps euh, qui, euh, euh, enfin, qui va créer ses antagonismes etc. Il euh, y a une sorte de discours assez foireux sur les réseaux sociaux et sur la manière euh, dont euh, euh, ils vont permettre de, de, de diffuser l'information de l'existence des super-héros. Il euh, y, a, y a plein d'éléments autour de ça qui euh, en fait tombe à plat juste parce que il n'y a pas de plaisir au premier degré c'est-à-dire mmh. qu'on regarde le film et euh, on ne sait pas ce que ça veut raconter pour moi c'est le problème vrai.
3: majeur parce que c'est pas tellement ce que le film raconte qui me pose problème en soi mmh. à part la pirouette finale qui est, qui est complètement débile hein, pour le coup Mais le reste du film ce qui est problématique c'est que euh, tu te retrouves, en fait, euh, avec effectivement une remise en question de, de, des statuts des personnages, euh, mais qui est une remise en question, que j'ai l'impression, qui est initiée par le fait qu'Incassable, à l'époque de sa sortie, et ça, il faut quand même le rappeler, euh, s'est fait défoncer par la oui. critique. Et la plupart des gens, en fait, euh, sont sortis extrêmement déçus parce qu'ils attendaient éventuellement une, je sais pas, une suite spirituelle non, à 6e sens. sens bis, ouais. Voilà et, et le problème, en fait, c'est que ce que je m'explique pas du coup quand je regarde le film c'est pourquoi est-ce que Shyamalan en reste encore là ouais. puisqu'il a les moyens de faire euh, cette suite euh, si ça veut dire quand même que le film il est resté quoi qu'il arrive en fait puisque 20 ans après il peut, il peut, il peut arriver à faire sa, boucler sa trilogie et trilogie qu'il avait à l'époque initiée prévu, euh, euh, ouais. à l'époque de la sortie du premier ouais. j'ai beaucoup de mal à croire que euh, alors peut-être plus pour Split, mais en tout cas pour Glass, j'ai beaucoup de mal à croire que, que c'était ce qu'il avait prévu à l'époque. Oui. J'en je, je, doute vraiment. Quoi. Hmm. Et, euh, et le problème pour moi, c'est encore une fois, c'est pas tant ce que ça raconte, que c'est extrêmement mal raconté. C'est-à-dire que, euh, quand tu parles de ne pas avoir du plaisir au premier degré, c'est qu'au bout de la quinzième... 30 e fois, 40 e fois où le personnage de, de James McAvoy t'explique qu'il est en train de changer de personnalité alors qu'il mm. joue pas du tout de la mise en scène autour de ça, euh, alors que normalement tu devrais l'avoir intégré même si t'as pas vu Split c'est à dire au bout de la 4 fois il dit ah, je laisse la place à, mm. à tel perso ben euh, ouais là tu te dis on a perdu le mec qui est un cas ça parce que le truc de... Le, le truc... Moi je trouve ça extrêmement... On en a beaucoup parlé avec Julien en sortant du film mais je trouve ça extrêmement difficile de pas le prendre comme la suite d'Incassable puisque c'est la suite d'Incassable donc à partir de ce moment-là euh, même s'il a fait X mille films entre temps, pour moi, assez ratés euh, euh, même si je sais qu'il va pas forcément retrouver cette grandeur-là, mmh. la question que je me pose c'est à quel moment il essaye Et jamais C'est ça le problème en fait, c'est-à-dire que euh, moi euh, je pense qu'on peut remettre en question le statut de super-héros de, de Bruce Willis à la sortie d'Incassable de, de, Juste parce que, en fait, euh, ce qui fonctionne pour moi dans Incassable, c'est que c'est du quotidien. Euh, c'est une baston, euh, par exemple, la, la fameuse baston euh, dans Incassable, euh, dans où, il, où il arrête le, le Rangeman. Mmh. Euh, c'est une scène, euh, finalement, assez, euh, assez euh, c'est un plan séquence. C'est une baston assez classique, mais c'est tout l'accomplissement euh, narratif mm. qui te rend la séquence surpuissante en fait, c'est-à-dire yeah, que t'es des alters quand même. Okay. Oui. Oui, mais bon, enfin, tu rajoutes trois alters de plus. Enfin, mm. le mec qui soulève 200 kilos au lieu de soulever, certes, il a pas le physique de, de Lou Ferrigno, mais quand même quoi. Tu vois, tu, tu peux te dire bon, c'est un truc. L'idée d'un cassable, c'est que as un potentiel et tu le surpasses. Mm. Et ce qui était formidable, c'était que Shyamalan le surpassait lui aussi, en fait, son propre potentiel. C'est-à-dire qu'il vous il, le démontrait, c'était le fond et la forme. Là, euh, euh, alors peut-être on pourrait dire que l'idée de déconstruire, justement, Incassable, euh, bah, il y applique le, la forme aussi, euh, si on veut, mais je ne pense pas que ça soit déjà aussi, euh, aussi suivi. Euh, et euh, tu n'as pas une scène, mais, mais je la cherche, il hein, n'y a pas une scène, euh, émotionnellement euh, euh, forte, en fait, si tu veux, comme il y en avait dans Incassable. Mm. même en, en tentative, quoi. Et le problème, en fait, de raconter, c'est-à-dire que tu veux bien si tu veux déconstruire un cassable, c'est une chose, mais dans ce cas-là, t'essayes pas de raccrocher les wagons, c'est-à-dire euh, sans le jeu de mots. C'est-à-dire que tu as le personnage de Shyamalan qui apparaît au début, ouais, est qui est aussi euh, euh, comment dire, euh, dans Split, mm. qui est aussi dans un cassable, et en fait, on t'explique, et ça prend deux minutes à l'écran, et tu te dis, ça sert à rien, on pouvait couper ça, hein, ça sert à rien, tu vois, euh, euh, que c'est le même perso. Mm question que tu t'es absolument pas posée non. quand tu regardais Split tu vois, ce genre de truc le, le personnage de, il y a une apparition très rapide euh, de la femme de, de, de David Dunn mm. euh, mais on, en fait on t'apprend qu'elle est morte 5 minutes après, 10 minutes après donc tu, tu remets en question la scène parce que tu te dis mais vous essayez de me montrer qu'ils avaient des problèmes de communication comme dans le premier et pourquoi faire puisque c'est vraiment une scène, c'est un plan où il rentre chez lui, il est tout seul et, et en fait il visualise sa femme de dos, donc c'est même pas euh, comme il s'appelle, Robin Wright Penn, qui joue le rôle, quoi. Okay. Et, et en fait, dix minutes après, t'apprends qu'elle est morte. Et ça, le fait que t'apprennes qu'elle soit morte et que t'apprennes que, que ça devrait avoir une incidence en fait sur les deux personnages, mm -hmm. que t'as pas du tout, jamais. Donc, euh, bah, quasiment jamais, à part le moment où, où c'est Julien qui me fait. David,
0: <rire> David fait un geste de. Euh, Julien euh, fait un geste de. de c'est
3: quasiment jamais, parce que c'est le seul moment où, elle, gros, elle a une conversation avec le fils de Bruce Lewis, la, la, la psychiatre, et elle lui explique euh, Vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose juste parce que, parce que la femme de votre vie elle est morte. C'est pas, en fait, en pas en ce gros qui quoi. fonctionne
1: le moins bien, en tout cas, moi, je trouve. Cette, cette excuse au fait qu'il n'y ait pas Robin Marpeth dans le film euh, nourrit un tout petit peu les traumas en fait, des personnages et le fait qu'ils puissent fonctionner en vase clos et qu'ils soient enfermés dans un potentiellement Ce
3: genre de séquence, tu le vois que c'est pas elle, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'en plus, quand tu un seul plan, ça, ça se grille. Donc, au bout d'un moment, quand tu es censé raccrocher les wagons, tu vois, il suffisait d'expliquer qu'elle était morte. Il suffisait même de faire une scène à la Rocky Balboa Ils vont sur le, sur le comment tu ça sur, sur la tombe et ça suffisait mmh, pour moi. Oui. Tu vois, c'était pas
2: il y a un truc qui est différent. C'est pour ça que je parlais de la, de la scène de la, la fête foraine en, en introduction. C'est que c'est une scène sans dialogue qui, qui raconte tout. Et là, le, le film est noyé de dialogue surexplicatif ouais. et jusqu'à la, jusqu la scène finale. Euh, qui, euh, en gros, le, le, le film se, se termine sur le fait que euh, l'information, comme quoi il y a des super-héros dans le monde, est propagée à la population. Et euh, on retrouve les trois euh, les trois personnages, euh, enfin liés aux personnages principaux, donc euh, le, le fils de David Dunn euh, et euh, la, la mère de, de Samuel Jackson et euh, euh, et Anna Taylor, et Anya Taylor Joy et euh, ce qui aurait pu être en un mouvement de grue, euh, il, il le surcharge de dialogue complètement inutile euh, qui casse en plus l'émotion de cette scène. là et moi
3: je pense que le problème de ce film pour terminer juste ce que je voulais dire c'est que c'est un film qui est sur intellectualisé par rapport à un cassap C'est à dire que en gros, euh, je veux dire, même si un c'est c'est un film qui est extrêmement pensé, extrêmement euh, travaillé et c'est même encore une fois ce qu'il a fait de mieux quoi. Euh, c'est un film sur lequel en fait tout 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 était au service de l'émotion. Mmh. Là tout est au service de euh, je fais un film qui est comme mes personnages principaux, c'est-à-dire qui sont sur le même spectre, tu vois, euh, euh, mais à l'opposé. Et donc, en fait, je construis mon film comme une opposée d'Incassable. Euh, mais as envie de dire, ok, mais pourquoi Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de faire ça dans mmh. l'absolu, t'es pas obligé de pousser l'aspect, le, 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 euh, comment dire, euh, thèse de, de ton propre cinéma, en fait, si tu veux, euh, si c'est pour faire... Disons que si Incassable, c'était du pur cinéma, bah là c'est limite du non cinéma par moment. C'est-à-dire c'est ça le problème quoi. Et enfin euh, les bastons, elles sont sur découpées. Euh, t'as enfin t'as des plans que tu, tu, tu trouves dans n'importe quel euh, qui casse ou je sais pas quoi où les mecs ils comment ils, ils, ils accrochent une brousse une caméra sur Bruce Willis tu vois pour pour montrer euh, qui se bat parce que sinon bon ben bah, pas le faire quoi. Mmh. Donc enfin il y a que des trucs comme ça et tu te dis mais euh, vous vouliez pas construire un truc qui, qui mène à l'accomplissement Et ensuite bon bah, le le, le twist final, c'est juste un espèce de truc de franc-maçon à la con là, qui, qui, que je ne m'explique même pas. C'est-à-dire qu'il y a une organisation millénaire qui travaille dans l'ombre pour t'expliquer que les gens sont normaux. C'est pour faire croire aux gens qu'il y a des gens normaux, quoi. Tu vois Et là, tu te dis, mais c'est la vraie vie, ça. C'est pas la peine de faire ça, en fait. Dans, dans, dans... Pourquoi vous vous organisez Et Alors, ils sont tellement normaux qu'ils se donnent rendez-vous dans des restaurants normaux où ils attendent que les gens normaux sortent, tu vois, pour 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 parler entre eux, quoi. C'est ni fait ni à faire. C'est-à-dire <rire> que c'est une idée. C est, c est, pour le coup, c'est vraiment l'idée con du film. Euh, parce que jusqu'à là, pour moi, c'était un film qui était mal exécuté. Et là, c'est vraiment l'idée qu'on du film est exécutée n'importe comment quoi. Mm. Alors j'imagine qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont euh, surdéfendre le film dans, dans l'absolu. Je pense que la réception est assez tiède, mais dans l'idée la... dans justement que c'est la suite d'un cassable et que donc il y a forcément des points de repère. Mais moi, je t'avoue qu'effectivement en termes de premier degré, plaisir mm. pur. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça, mais euh, vraiment pas possible quoi. Perrine
4: puis on s'ennuie surtout. Voilà. Je, moi, je, je me suis surtout particulièrement... On parlait de, de plaisir de spectateur, mais moi, clairement, c'est que je me suis largement ennuyée pendant, pendant, pendant tout le film. Je ne parle pas des, des kilomètres euh, d'explications de, de, de la part de Sarah Paulson qui nous explique la thérapie en long, en large et en travers. J'en pouvais plus à un moment donné. Et c'est vrai que j'ai senti... Euh, Incassable était vraiment une sorte de d'ovni de, au moment où c'est sorti. C'était quelque chose d'assez à part. Et justement, je pense c'est pour ça qu'il a eu cette réception un petit peu compliquée à un moment donné. Euh, Split, beaucoup plus tard, débarque finalement reposant sur, cette, euh, sur le souvenir euh, et le, le côté culte qu'a gagné. Euh, mmh. euh, euh, comment dire. Euh Incassable. Pourquoi j'ai vu le mot voilà, Incassable entre-temps. Euh, un petit peu là-dessus. Et en même temps, Split, c'est quelque chose de complètement différent. C'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus léger d'une certaine façon. en fait Il y a moins d'enjeux que dans Incassable. Et là, d'un seul coup, il s'est dit « ça marche ». Là, ça a marché, contrairement à un cassable qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Là, ça fonctionne. Mais je vais, on, on va surfer là-dessus. Et je trouve que ce, cette précipitation, finalement, là où, en fait, euh, Split, il y allait presque avec aucune, aucun poids, aucune, aucune... Voilà, il n'y avait peut-être pas obligé. Il n'y avait pas y a moins de pression. Là, d'un seul coup, il y a une sorte de vraie pression. Il y a une pression économique mmh. derrière aussi. Et, on, et il y a un besoin de, de, de rattacher par des bouts de ficelle beaucoup de choses. Ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, il bah n'y a pas de... Moi, j'ai l'impression d'être une loi qu'on gave, c'est-à-dire qu'on me, me donne des choses. Il faut que j'y croie, il faut que je les, je, les, je, les, je les intègre. Et en fait, je me dis mais non, ça marche pas. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas. Et le pire pour moi étant, Il y, y a les trois personnages donc de d'un glace et euh, et enfin, euh, split. Enfin, les trois héros ou euh, méchants bêtes et, euh, et les trois autres derrière, ceux qui sont leur euh, leur side sidekicks d'une certaine façon ou mm. leur, 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 leur leur binôme émotionnel. Et eux sont tellement pas développés sont tellement pas expliqués, sont tellement là pour ne rien faire. C'est dommage parce que l'ouverture finalement, avec, fin, le début avec la relation père-fils entre euh, David Dunn et son fils fonctionne plutôt bien hein, mais je, je trouve qu'elle marchait bien et si le film avait plus continuer là-dessus, moi j'étais plutôt vraiment partante sur cette histoire. Et en fait finalement ça, ça se perd au fur et à mesure. Anya euh, Taylor-Joy, j'en parle même pas, elle est juste là pour ouvrir la bouche et faire genre, oh merde il est en train de se transformer, ramenez-moi Kevin et, euh, et la mère qui, oh bah ben non il est pas si méchant mon fils enfin, c'est pas sa faute. Enfin, et ça ne fonctionne pas du tout à, au, à, à aucun moment donc il y, y a beaucoup de choses qui sont euh, bah, qui sont vraiment difficiles à accepter et cette histoire justement vous, vous en parlez depuis le début que que euh, Sarah Paulson essaye de nous expliquer que oui ce ne sont pas des super héros enfin ce qu'ils essayent de leur faire croire en thérapie blablabla bla, bla. mm. euh, tout ça pour mener finalement à un truc un petit peu je trouve d'une part bon déjà mal amené mais surtout ultra 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 déjà vu il y a un côté bah finalement euh, on est tous des super héros vous êtes tous exceptionnels, chacun d'entre nous a quelque chose qui peut ressortir et euh, de faire voir que ça existe ça va vous permettre de libérer vos mais je suis désolée, c'est du vu 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 et revu c'est mmh. fatigant comme système donc il y a un truc où le, même l'espèce le, de message de base est... qui n'était pas dans un cassable, ou un cassable Clairement, David Dunn était quelqu'un oui, d'exceptionnel. Ouais. Et, euh, et dans Split, c'était quelqu'un de particulier, mmh. parce qu'il avait eu un, un, un traumatisme. Et déjà, cette histoire qu'il y a seulement les gens qui sont brisés, qui sont des gens bien, c'était un petit peu étrange. Mais, pour... mais au moins, il y avait quelque chose. Là, c'est en train de nous expliquer. Non, tout le monde a une sorte de potentiel, et il va pouvoir se révéler maintenant qu'on peut dire qu'il existe des super-héros. Oui, fin, je suis désolée, mais il y a un côté un peu à la X-Men aussi. Enfin, il y a quelque hmm. chose que ça, ça, moi, je trouve ça assez. Euh...
0: C'est bien de l'otier aussi.
4: Mais, mais exactement. C'est moi, c'est là où je me suis dit, à un moment donné, je, je tout ça pour ça. Ouais. C'est-à-dire deux heures de construction, deux heures de blabla, deux heures d'ultra de, de, d'ultra découpage et pour un poster motivationnel exactement pour une inspiration quote quoi et je genre sérieusement
3: fait venir, venir Mel Gibson de Sing tu vois à la ah. fin pour te faire croire que c'est en fait la suite de Sing tu vois là, là, ça aurait là, été un là, bon ça, film, ça ça, ça. de toute façon j'aurais
4: rigolé tu vois il y a un truc aller jouer le finalement hop puis il revient <rire> <rire> il y a des morts et tout oh, c'est super, super. <rire> non mais voilà là je trouve qu'il y a quelque chose où, au bout d'un moment je vois, je vois je vois le poster avec des, des, des arbres et on me dit oui. genre mais non toi aussi tu es fort l'intérieur toi aussi tu es unique c'est super merci beaucoup les gars quoi
1: Julien moi je suis à peu près d'accord sur tout ce qui s'est dit il y a un ou deux trucs de période sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord mais je y reviendrai tout à l'heure et pourtant je peux pas nier l'évidence qui est que moi je suis sorti du film j'étais pas énervé mmh. et, euh, et j'étais pas satisfait tu peux pas être satisfait le film il est tout pété c'est indéniable mais euh, j'étais... Euh j'y ai, ai trouvé quelques bribes, en fait. Et alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, Julien Pourquoi tu te demandes à toi-même Que se passe-t-il dans ta tête Et, et, et je, je me suis dit, mais il faut que j'en parle, en fait, de ça, parce que je pense que je ne vais pas être le seul, en fait, à avoir ce sentiment et à avoir ce rapport, en fait, avec le cinéma de Shyamalan. C'est-à-dire que, moi, Shyamalan, j'ai un rapport d'amour... Euh, haine et on va dire affection en fait pour son cinéma c'est-à-dire que je moi j'ai découvert avec sixième sens, j'ai pas vu ses, ses, ses précédents films en fait, ce qu'il avait fait auparavant c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, d'abord en partie évidemment pour le plaisir que m'avait apporté le, le twist et ensuite pour les personnages qu'il avait apporté, puis j'ai eu un choc comme tout le monde, à, quand, enfin pas comme tout le monde parce qu'à l'époque le film n'avait pas été aimé mais j'avais énormément aimé à et, euh, et ensuite c'est allé de, 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 de mal en pis en fait, moi j'ai commencé à être très très déçu par signe et, euh, et jusqu'à euh, un point pour moi euh, finalement important euh, je, je je le dis a posteriori hein, de, de sa filmographie qui est After Earth où pour moi il n'y avait plus rien en fait c'était euh, mm. c'était une espèce de coquille vide euh, qui n'existait plus en fait et euh, où je, je voyais même plus où il était lui c'est à dire que Shamalan, qui était qui était quand même indéniablement quelqu'un euh, avec une personnalité euh, n'existait plus en fait là dedans et euh, et moi c'est dans ce cadre là en fait que j'avais apprécié The visite c'est à dire que je voyais euh, et il se trouve aussi que c'est la période à, à, à laquelle je l'ai interviewé aussi pour chacun de ses films. Ça a peut-être joué aussi un petit oui. peu, mais en tout cas, je voyais là hein, quelqu'un qui avait péché énormément par orgueil, qui, euh, qui faisait euh, contrition en fait et qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'abaissait même à faire un pour, un. pour un cinéaste comme ça, qui filme comme ça, à faire un, un fun footage, c'est quand même chaud, C'est quand même très compliqué. Et ça a été un, un film extrêmement dur hein, pour lui, hein, mmh. très compliqué et très difficile. Et, euh, et, et je crois qu'en fait, euh, ça m'a. Avec tous les problèmes qu'elle veut visite, c'est un film qui m'a permis de faire la paix en fait, avec Shamalan et de me dire, mais finalement, ce mec, il fait que des films tout pété. Euh, il y a eu deux exceptions il y a maintenant presque 20 ans, en fait, hein, quand même. Hein, et il y a, je sais pas, dans cette, il a fait quoi entre Il a fait plus d'une dizaine de films. Enfin, peut-être que David me corrigera. Cent, mais... cent donc voilà, ouais, mais je compte pas les deux premiers parce que mmh. je les ai pas vus encore une fois, donc plus d'une dizaine de films, et, euh, et en fait euh, je me dis mais qu'est-ce que j'attends en fait de Shyamalan mmh. aujourd'hui moi et, et en fait j'attends pas, je peux pas attendre un cassable, et même en sortant de Split qui est un film que pour le coup j'aime bien, mais qui a aussi ses limites, euh, j'attendais pas à ce qu'il refasse Split est-ce qu'elle inscassable pardon donc je m'attends à avoir des bribes en fait de choses mmh. euh, et, euh, et alors je reviens du coup là sur euh, sur sur glace c'est que il y a des bribes le film est tout pété il est très mal fait et moi il y a par exemple il y a un truc dont vous parlez pas tous mais qui me semble hallucinant en fait qui est l'espèce le, de master plan de, de glace qui est donc euh, supposé être un grand euh, euh, génie en fait du crime et c'est le un des plans d'évasion les plus euh, lâches les plus nuls les plus euh, absent d'imagination que j'ai jamais vu. Quoi.
3: Mais là c'est même pas le problème et de glace c'est le problème de l'écriture puisque euh, dans le oui, oui, de jeu il te le montre comme quoi, quoi il arrive à sortir de sa chambre sans problème. Et, tu euh, vois,
1: euh, donc, euh... Et, et en plus avec, euh, avec une, des gros soucis d'écriture puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas d'antagonisme c'est-à-dire que la prison dans laquelle ils sont est elle, elle n'existe pas enfin, les, les mecs c'est des branquignols qui tiennent ça, il euh, y, a, y a quelques caméras mais en fait euh, ça ne sert à rien <rire> presque, c'est ridicule Il y a un
3: discours métal là-dessus un...
1: donc ça c'est un voilà alors après du coup moi qu'est-ce que j'ai retrouvé là-dedans j'ai trouvé le, la première chose c'est que je suis pas tout à fait moi d'accord sur le sur le twist final alors je suis d'accord sur son exécution mais par contre ce que j'aime bien en fait dans le film ce qui m'intéresse en tout cas et surtout dans le quand je le replace en fait dans le, le cursus en fait de chamalan c'est euh, c'est c'est un film sur la foi en fait sur hum. le, mais, mais pas la foi euh, en, religieuse. en dieu oui. ou, euh, religieuse hein, mais sur la foi sur qu'est-ce que c'est qu que Ça veut dire de croire, qu'est-ce que ça veut dire de défendre une conviction face à autrui, qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi, qu'est-ce que ne plus croire peut, peut t apporter aussi, mais en quoi ça peut aussi te détruire à tout et ça. Et je trouve qu'il y a de temps en temps des petites brides par-ci par-là qui sont pas inintéressantes. Et il y a un autre truc aussi sur lequel euh, euh, j'attendais pas en fait le film et qui m'a plutôt surpris, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec Perrine, c'est que j'aime bien ce qu'il fait en fait des trois, euh, des trois personnages humains. C'est mmh. à dire que qu'est-ce que j'aime en fait là-dedans, c'est pas ce qui développe en fait sur les Personnage. Ce que j'aime bien, c'est qu'il il est le culot euh, narratif de, de, de ne pas, de pas tomber dans le travers de. Ils sont liés à un personnage, donc ils vont s'opposer, donc ils vont s'affronter ils vont Non, non, ils ne sont pas du tout comme ça, en fait. Ils sont liés. Unis en fait, ces trois personnages-là, euh, ces, ces, ces accompagnateurs sont des espèces de de, de témoins, euh, on va dire impartiaux. Euh, impartiaux, de, 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 euh, pardon, excuse-moi.
2: Merci. Leur temps dans le film a se croisé d'ailleurs. Et, 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 ça, a... et ça, je trouve
1: je, personnellement, je trouve que ça c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que ça fait partie des trucs où je me dis il y a il y a il y a quand même un personnage derrière. Il y a quand même un cinéaste qui a pas. Y, moi j'ai eu le même truc avec Genet à une époque. Donc okay. c'est un peu pas. J'ai perdu ça, mais c'est-à-dire que c'est des c'est des gens. Euh, j'ai conscience en fait des faiblesses de leur cinéma et euh, je sais que là je le ferai jamais de ma vie. Euh, mais en même temps il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'autre Shamalan. Et euh, et euh, et, a, et ça ça fait partie ces deux petits trucs là. Ce, coup, ce discours méta, parce que ce truc sur la foi, je n'ai pas terminé mon, mon processus de pensée, mais ce truc sur la foi, pour moi, il, il parle de lui. Enfin, de oui. son chamalaine, c'est un mec qui parle énormément de lui. Il a toujours parlé de son processus créatif, de qui il était, et tout, et, et toute ce, cette obsession qu'il a eue depuis tout le temps hein, sur la, le méga complot euh, cosmique ou humain, qui, qui est dans quasiment tous ses films. Hein. Mm. Euh, bah, ça, c'est un truc qui, qui lui appartient et qui, je pense, euh, participe de sa façon de voir, d'appréhender le monde et l'univers. enfin ça, Il me semble que c'est une évidence et et là, il, il en parle à nouveau. Euh, donc, donc, voilà, il y, y a des trucs comme ça. Je sais que... C est, c est, c est, disons que ça ne me satisfait évidemment pas en, en suite de... Évidemment pas d'un d'Incassable, mais même ensuite de, de Split. split. Mm. Par contre, euh, je sais pas, j'ai réussi miraculeusement à faire la part des choses. Ça doit être peut-être mon super pouvoir. Il y a un autre <rire> truc aussi, parce que ça n'a pas été dit, moi, que, il qui m'a fait, fait plaisir. Bah ouais, ça me fait bizarre. <rire> mais il y a un autre truc aussi qui me... Que moi je reconnais quand même au film dans les bastons, c'est que je. C'est vrai qu'il y a un truc par exemple qui est complètement raté, mais je me demande si c'est pas dû aussi à Bruce Willis parce qu'on sait que c'est un acteur complètement gérable aujourd'hui, mais ce truc de caméra portée sur lui, c'est ni fait ni à faire. Après, je trouve qu'il y a deux trois choix de point de vue aussi, et c'est pareil, il n'y a que lui qui fait ça, mais il y a deux trois choix de point de vue dans le combat final, c'est sporadique, ça peut, on peut estimer que ce soit un peu gratuit, mais j'aime bien en fait. Ça m'a fait plaisir aussi parce que c'est pareil, je vois pas d'autre équivalent là-dedans.
2: Dans le fourgon et qu'il y a le point Par de Par exemple. Ouais, mais tu ça, c'est l'ombre de lui-même, ça. Est euh... enfin, je veux dire, quand non, tu vois comment il traite ça dans L'ombre
1: d'un mec qui a disparu pour moi hein, depuis, euh, depuis le début des années 2000, ouais, qui ouais, n'est plus là. Donc, Split,
3: c'était quand même largement mieux foutu euh, Mais Split, C'est euh... ce le là.
1: film, euh, je pense, un peu. Tu voilà, voilà, un dans celui-là, il y a une Mais ça, c'est clair. Alors, il y a un autre truc aussi a dit Perrine. il y a trop d'enjeux et il ne faut pas non plus oublier que c'est sa première suite. Et je pense que Shyamalan, ce n'est pas un mec qui est fait pour faire des suites. Je pense même que c'est un mec dont le cinéma fonctionne sur la révélation du vrai genre de son film. Mmh. C'est-à-dire que euh, Incassable fonctionnait aussi parce qu'à mesure que le personnage découvrait ses pouvoirs, toi, tu découvrais que tu étais dans un film de super-héros. Oui. Et, et que du coup, lui découvrait qu'il était un super-héros, que toi, tu te découvrais qu en tant que spectateur dans un film de mmh. super-héros. Et je pense que Split fonctionnait de la même façon. C'est-à-dire que tu décodais le truc, tu disais, ah, mais je suis dans une espèce de Shyamalanverse euh, oui. tout à coup. Et, et c'est pas simplement le tout, c'est que c'était la construction en flashback. Oui. J'imagine que vous en aviez déjà parlé à l'époque de Split, je crois pas que j'avais participé à ce no ciné là. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est... C'est aussi un mec qui... qui... Et là, et là c'est pareil, il te, il te déploie en fait, le truc Il te dit non mais finalement c'est un film méta Où moi mmh. j'essaye de recroire à ce que je fais Le problème c'est qu'il abandonne ces concepts ça, En, en dans,
3: cours hein. de route, la scène par exemple la scène où, il y a, où elle les retrouve tous les trois dans la chambre là, Où elle les, les interroge tous les trois Et qu'en fait d'un seul coup t as, t as, t as les couleurs qui se mélangent mmh. en fait. C'est les couleurs de chaque perso qui se mélangent mmh. pour, euh, pour donner la tonalité Il leur, il leur fait jamais, mmh. c'est un truc qu'il abandonne mmh. Le coup mmh. des caméras euh, moi j'ai entendu pourquoi il faut des caméras partout, hein, c'est pour foutre les scènes sur YouTube à la fin, tu te dis ouais d'accord, super, tu c'est que des trucs comme ça où tu te dis mais... mais...
4: Oui, c'est jamais utilisé dans le récit, euh, hmm. à aucun moment. Enfin, par contre, juste un partie sur ce que tu viens de dire tout à l'heure sur les trois, je suis, suis d'accord avec toi sur un point de vue, c'est dans cette idée de la foi que tu exposais, l'idée des trois qui sont comme trois évangélistes qui vont venir transmettre une forme de bonne, de bonne parole, je trouve que ça, ça fonctionne. Le problème c'est que le reste du.. Comme ils ne servent tellement ils sont tellement pas là dans le récit, c'est qu'il la... n'y a qu'à la scène de fin où ils existent enfin et je trouve que c'est vraiment dommage.
1: J'étais très étonné de voir en plus le sort qui est réservé du coup à ces trois personnages-là. Euh, les... Je parle des trois euh, sur et, euh, et, et, et du coup la position en fait, de ces trois personnages-là. Je, je, je pense que là, il y, y a un... Mais c'est ça en fait. Hein. Enfin, moi je me, je me contente de ça maintenant hein. chez, chez Chaman. Ouais. Je trouve qu'il y, y, embri... y a un embryon d'idées mmh. en fait de ça. Et euh, ça fait longtemps que moi je me contente de ces embryons d'idées. Ouais,
0: David, pour conclure
2: ouais, Surtout le, le problème sur la foi c'est que à mon sens tout avait déjà été traité et répondu dans un cassable. C'est-à-dire que c'est une, une version, fin, comme on a déjà dit plusieurs fois, l'ombre de lui-même à mmh. ce niveau-là. Moi, je voulais juste conclure sur un truc, c'est euh, que je pense, et vraiment pour avoir étudié un peu toute, toute sa filmographie et les, les soubresauts de sa filmographie, c'est un cinéaste qui fait beaucoup trop attention à ce que les gens disent de lui. Oui. Et euh, ça, le, 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 le pire de ça, ça a été euh, peut-être dans La jeune fille de l'eau, le, le personnage du critique, voilà, qui est vraiment un tout et qui en plus antagonisé beaucoup de gens contre lui euh, ça, de, depuis The visites que moi j'aime beaucoup il, il entame un retour en fait dans l'opinion publique et dans la critique etc et, euh, et je pense que que, que ça, ça ça a joué finalement contre contre glace notamment pour euh, je, je rejoins ce que ce que disait stéphane au début sur le fait que je, je doute vraiment que que le récit qui nous a raconté là soit ce était prévu à l'époque d'Incassable quand il disait qu'il avait déjà une, une mmh. trilogie en tête. Et il euh, y a une scène au début du film qui, qui moi, m'a horripilé déjà dès le début et qui, euh, qui exprime ce, ce côté euh, faire trop attention à, à, la, à la vision que les gens ont de lui, c'est euh, son caméo. On voit en fait euh, on, on voit Shyamalan au début du film et en fait euh, le, il y avait un, entre guillemets un problème dans Split qui lui avait été remonté par mmh. les spectateurs, les internautes c'est qu'il faisait un caméo dans Split or si on était dans le même euh, univers, univers pas, que Incassable un un ça posait problème parce qu'il euh, euh, faisait aussi un caméo dans Incassable et qu'est-ce qui pouvait lier les deux personnages qui mmh. à première vue avaient l'air complètement différents et en fait il adresse ce problème de manière mais hyper artificielle hyper surexpliquée avec Brusulis qui dit mais, mais c'est qui ce mec pourquoi, ai parlé pourquoi au début il, vient oui. il vient me parler et, et du coup euh, on a un truc qui euh, qui, 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 ne, qui ne fonctionne pas et qui euh, est la démonstration en fait de de, de ce
0: côté euh, euh, tu, tu fais
2: trop gaffe ouais. à ce que les gens à disent de toi. Gens
0: disent toi pour terminer on va faire comme toujours un, un petit tour de recommandation dans l'univers de, de votre choix parce que vous savez que vous êtes totalement libre c'est un espace
3: de liberté ici nos ciné Stéphane bah c'est, il euh, y avait une citation de Samuel Jackson, mmh. qui disait euh, au début des années 2000, en fait, qu'il en avait marre, en fait, d'être le faire-valoir, qu'il ne voulait surtout pas être le faire-valoir, en fait, euh, des rappeurs, mmh. qui deviennent des, euh, des acteurs de cinéma. Mais je pense pas qu'il pensait à Ice Cube, <rire> qui joue dans Anaconda, tu vois, qui est, qui est, qui est un, un film magnifique, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, je vous le conseille voilà, oui, c'est un, un comme très chaque, beau film comme dans chaque émission c'est un, en fait, voilà, oui. un film de tout c'est un film de tout c'est un film de serpents c'est un film de jungle c'est un film de Jennifer Lopez c'est un film de, de voilà c'est un très beau film et, euh, et avec une très très belle performance de Ice Cube qui euh, qu a eu l'Oscar pour le film voilà. magnifique je vous le conseille <rire> Anaconda, Anaconda. Anaconda Louis Loza. Très bien, Périne.
4: Euh, bah, comme je m'ennuyais un petit peu, j'ai eu le temps de penser aux autres films de, de Shyamalan pendant, pendant le film et j'ai repensé à La jeune fille de l'eau, justement. Je me disais que ça, ça, moi, ça avait été mon point de non-retour sur, sur Shyamalan. Ouais. Et euh, je me suis dit, tiens. Euh un autre film qui parle de pop culture, de messages cachés, de, de mythes, de foi dans le, dans, le, dans le quotidien, un petit peu comme ce qui est aussi finalement Glace, euh, ben c'était Under the Silver Lake l'été dernier. Euh... Euh, c'était Under the Silver Lake, donc euh, je, 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 je recommande plutôt de, que d'aller de voir Glace ou de revoir La jeune fille de l'eau, plutôt de se jeter sur Under the Silver Lake qui maintenant est sorti en, en, en vidéo.
2: David euh, oui, alors moi, il y a, y a un autre aspect qui est, qui est un petit peu intéressant dans, dans le film, par la réunion d'incassable et le, le fait de réutiliser des, des images de l'époque, c'est que en fait, euh, l'acteur qui joue Joseph Dunn, le fils de David Dunn, c'est le même acteur que dans, dans incassable donc qui a grandi. Et un des trucs qui a un petit peu intéressé chez Malan, c'est du coup de, de, de pouvoir, un, en un raccord, passer de, de, du personnage enfant oui. au personnage euh, Joseph adulte oui. euh, avec du coup le, le, la même personne et, euh, et ça ça s'inscrit euh, bah, dans il y a quelques cinéastes qui ont pu faire ça, suivre un acteur euh, sur le temps et, et, euh, et parfois faire le, les liens entre, entre, entre les différentes évolutions, ça, ça donne un des pires films de Truffaut qui est l'amour en fuite <rire> qui est le, le, la fin de la, la saga douanelle oui. et, euh, et qui, euh, qui, qui a un, certains des mêmes problèmes que, que Glass en, fait, en utilisant des, du, du, du footage pour pour, pour faire une sorte de best-of un peu, un peu foireux et, euh, et à l'inverse il y a un projet euh, qui était entièrement conçu pour ça et qui pour moi donne un film euh, hyper réussi et qui vaut le coup d'être vu c'est Boyhood de Richard, Richard Linklater euh, qui, euh, qui suit euh, la, 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 la vie d'un jeune garçon euh, sur, je ne me rappelle plus la durée 15 ans 14, euh, 14, 14 ans ouais. et, euh, et, euh, et, et voilà c'est superbe Très bien. Ouais, genre, Julien, je n'ai pas, pas pensé à, à là J'ai beaucoup de mal t y t y à, à trouver un, t y t y une
1: presque. reco là. Mais, euh, non, c'est une, une très bonne. Je, je, moi aussi, je conseille beaucoup parce que c'est une. <rire> euh, non, ce pas, un pas un très grand film. Mais <rire> c'est un. Marocco est... opportunisé. Tu ne me l'as jamais fait. Non, mais c'est une. Non, mais c'est une expérience unique. Je n'ai jamais vécu ça, en fait. Et c'est très bizarre l'attachement que tu as au personnage et tout. Non, non. Moi, elle est un peu pauvre, Marocco. Mais quand même, on a parlé tout à l'heure des scènes coupées. Qui était, euh, qui était sur les bonus de Chamalade. Moi, il y a un truc sur les bonus de Chamalade. En tout cas, je crois que c'était jusqu'à un Je crois qu'il a arrêté assez vite après, mais que j'aimais beaucoup, en fait, qui étaient ces courts-métrages d'enfants euh, qui, qui proposaient, en fait, euh, euh, au visionnage et qui sont euh, des trucs euh, bah, que tu fais quand tu as 7 ans, quoi, tu vois, puis que tu viens de découvrir une caméra vidéo et tout. Donc, c'est pas monté, évidemment. C'est <rire> mal joué et tout. Et, je, et je, c'est très attachant. Alors, je, je sais que c'est ah, du coup, ça m'a aussi énervé à une époque parce que je me suis dit, mais c'est c'est un truc de fausse modestie. Enfin, je sais pas, il y avait une façon euh, de se mettre en scène là-dedans qui m'agaçait un peu à une époque chez, chez Shaman. Et depuis que j'ai fait la paix avec Shaman, comme je l'expliquais tout à l'heure, <rire> je trouve ces, ces ça, bonus ça tout, ça à te... fait, euh, tout à fait... Ouais. Mais j'aime bien, moi, les voir les cours amateurs en fait, des grands cinéastes de, on, on les voit assez peu on en a vu un peu de DJ Abrams de Spielberg etc et je trouve ouais, ça toujours Spielberg, intéressant
3: euh,
0: à Spielberg euh, c'est autre chose c'est autre chose forcément que Madame, on va pas comparer on va pas comparer on n'est pas là pour ça notre temps était cool et merci à tous les quatre merci à Quentin à la Technique merci à l'Antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions et le programme des prochaines et puis on vous dit à très vite
1: je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd
3: je.